0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 13 treizième épisode, nous allons découvrir votre profil entrepreneurial. Alors l'entrepreneuriat n'est pas un moule, on n'y rentre pas tous de la même manière. Et tout simplement parce que nous sommes tous très différents à la base, il faut savoir qu'effectivement l'homme est la créature la plus complexe et sophistiquée qu'Allah subhanahu ait pu créer à ce jour. Et en fait ce qui m'a donné très envie de faire l'épisode du jour, c'est tout simplement euh, une publication que j'ai faite sur Instagram il y a plusieurs semaines de ça, Euh, donc sur mon compte Beautiful Business, si vous ne me suivez pas encore je vous invite vraiment à aller me follow parce que je suis présente là-bas quasi quotidiennement et je partage énormément de valeurs, donc je vous mets le lien en description de l'épisode du jour si si vous n'êtes pas déjà abonné. Et Donc en fait j'ai fait une publication dans laquelle je vous proposais de découvrir quel était le type d'entrepreneur que vous êtes et je décrivais grosso modo quatre profils, celle qui réalise son rêve de gosse à travers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'était une enfant qui a toujours rêvé d'être entrepreneur et qui aujourd'hui vit son rêve, euh, il y a aussi l'entrepreneur dans l'âme, c'est celle qui est plutôt euh, entrepreneur dans l'âme avant même de l'être dans la matière, subhanallah. Ensuite, on a celle qui est entrepreneur un petit peu malgré elle, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément choisi, c'est un petit peu un concours de circonstances, un petit peu, voilà, elle est devenue entrepreneur un petit peu par hasard, même si chez nous les musulmans, on sait qu'il n'y a pas de hasard. Et puis, il y a le profil de celle qui est une experte, euh, qui exerce en indépendant plus qu'une entrepreneur, c'est-à-dire qu'elle, euh, ce qu'elle sait faire, c'est euh, son domaine d'expertise, mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé et de toute façon, ce n'est pas vraiment ce qu'elle voulait. Du coup, ici, on a quatre profils, et pour ces quatre profils-là auxquels vous avez beaucoup réagi, j'ai envie de vous apporter déjà quelques pistes à explorer pour comprendre les problèmes que vous pouvez rencontrer dans ces différents profils-là. Quand vous vous êtes ce profil-là d'entrepreneur qui rallie son rêve de gosse, un des problèmes que vous pouvez rencontrer dans la réalité, c'est le choc qu'il peut y avoir entre euh, la manière dont vous avez fantasmé l'entrepreneuriat en tant qu'enfant, D'accord vous avez imaginé que ce serait très beau, très grand, très fluide, très facile. Euh, donc vous avez effectivement une, une version de l'entrepreneuriat qui est très éloignée de la réalité. Et puis forcément, il peut y avoir une espèce de chute qui s'opère quand vous êtes véritablement entrepreneur, puisque euh, c'est très rude de voir que en fait c'est très loin de l'image que vous en étiez faite, de la représentation que vous en aviez. Et du coup, là, le, l'un des premiers travails que vous avez à faire quand vous vous reconnaissez dans ce type-là, en tout cas c'est le travail qu'on fait nous en coaching avec ces profils-là, c'est d'aller enlever toute la couche de rêve euh, qu'il peut y avoir autour du fantasme que vous avez créé en en tant qu'enfant euh, sur l'entrepreneuriat et de venir raccorder sur une vision euh, de l'entrepreneuriat beaucoup plus proche de la réalité. Donc il y a une espèce de gap là à venir faire, une espèce de shift au niveau mindset et plus vite vous enlèverez la couche de rêve, plus vite vous pourrez vivre dans la réalité de l'entrepreneur et avoir plus de facilité dans votre quotidien et donc euh, que ce soit moins déceptif pour vous parce que tant que vous êtes dans euh, « mince, c'est pas ça que je m'étais imaginé, c'est pas ça que j'avais rêvé », forcément c'est déceptif, euh, ça vous mine beaucoup. Et euh, tant que vous restez en plus accroché à cette vision rêvée, ben malheureusement, vous n'êtes pas dans la réalité non plus. Donc voilà, grosso modo, les pistes déjà qu'on va travailler, nous, en mindset, euh, avec ces personnes qui viennent avec ce profil-là. Ensuite, on a le profil de l'entrepreneur dans l'âme. Donc, c'est une personne qui est entrepreneur un petit peu... euh, comment dire, sans, sans forcément euh, euh, l'avoir, euh, l'avoir décidé, Mais en tout cas, c'est dans, voilà, c'est dans l'essence de son âme que d'être une entrepreneur. Et du coup, euh, elle est très artistique dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que c'est tellement quelque chose euh, qui vient de son essence qu'elle va se le faire beaucoup au feeling, en fait. Elle va se le faire beaucoup au feeling. Et en fait, ça peut lui jouer beaucoup, beaucoup de tours. Souvent, elle aura de très, bons, euh, de très bonnes intuitions. Souvent, elle aura un très, bon, un, un très bon instinct d'entrepreneuse. Néanmoins, à trop y aller au feeling, à trop y aller au à l'intuition, à trop y aller, au ressenti, ben malheureusement, elle pourra se faire quelques frayeurs parfois, euh, notamment attention aux finances, parce que du coup, les finances, ben, malheureusement, dans une entreprise, on ne peut pas y aller à la one again, il faut effectivement un petit peu de structure, un petit peu d'ordre, un petit peu de discipline, et donc ça peut lui jouer des tours. Donc ça, c'est le côté, effectivement, entrepreneur dans l'âme, c'est des personnes qu'il faut recadrer, discipliner, et leur donner un petit peu plus de mental dans leur, euh, dans leur prise de décision, parce qu'elles sont beaucoup à, l'in- à l'instinct et à l'intuition. Ensuite on a le profil de celle qui ne s'est pas vraiment choisie en tant qu'entrepreneur C'est-à-dire qu'elle est devenue un peu par la force des choses Par un concours de circonstances, un petit peu malgré elle euh, Donc elle, elle a une expertise Mais euh, voilà, elle n'a pas choisi d'être entrepreneur Cette identité, ce n'est pas forcément quelque chose qu'elle aurait voulu porter euh, Mais aujourd'hui elle l'est Et du coup elle peut rencontrer euh, une espèce de heurtre Entre euh, son expertise et l'entrepreneur Qu'elle est par la force des choses Et du coup elle a du mal à s'assumer dans cette, identi- dans cette double identité-là Et donc il peut y avoir un travail à faire au niveau de sa posture de dirigeante Euh, pour le dernier profil celle qui est experte euh, mais qui euh, qui qui, qui en fait qui a plutôt la volonté d'exercer en indépendante plutôt que d'être une entrepreneur Euh, elle pareil elle va rencontrer plus ou moins les euh, mêmes difficultés, c'est-à-dire qu'elle est entre deux eaux. Elle aime ce qu'elle fait, elle aime être experte de ce qu'elle fait. Euh, elle y arrive bien dans ça. Néanmoins, euh, concrètement, elle a des problèmes au niveau des chiffres, au niveau de toute la partie commerciale, communication, parce que ça n'est pas sa tasse de thé, parce qu'elle est plus experte que entrepreneur, euh, qui est capable du coup, d'aller chercher un certain niveau de chiffres, de, euh, de casser certains plafonds de verre, etc. Parce que elle, son, son, son domaine, c'est son expertise, et pas au-delà, en fait. Donc du coup, pareil, elle a un problème avec cette double posture et surtout la posture de dirigeante d'entrepreneur. Donc du coup, ce que vous remarquez là, c'est qu'il y a quand même deux deux catégories là qui se dessinent. Donc dans ces quatre profils, on peut recouper en deux. C'est-à-dire qu'on a la première catégorie, celle qui vit son rêve de gosse et celle qui est une entrepreneur dans l'âme. Elles sont un petit peu euh, dans un fantasme entrepreneurial euh, qui vivent selon leur leur intuition, leur instinct. Et puis de l'autre côté, on a celles qui sont plus des expertes que des entrepreneurs et qui n'ont pas vraiment choisi l'entrepreneuriat, qui le subissent un petit peu. Donc en fait, souvent, euh, pour les deux derniers cas de figure, donc celle où où vous êtes entrepreneur malgré vous et celle où vous êtes plus indépendante qu'une entrepreneuse, bien ce qui se passe pour vous c'est que souvent vous allez être en quête de méthode en quête de méthode pour faire décoller votre business parce que vous aimez ce que vous faites, en tout cas l'expertise que vous avez, vous aimez la pratiquer mais vous avez besoin de croître pour pouvoir en vivre et pérenniser votre activité. Donc vous allez tester des méthodes d'entrepreneurs aguerris qui ont fonctionné sur eux. Le problème c'est que très vite vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément aligné avec ces méthodes-là et du coup ça va être difficile pour vous euh, parce que vous n'allez pas voir euh, comment faire autrement que comme ces entrepreneurs pour qui ça fonctionne et du coup vous ne comprenez pas ce qui bloque chez vous. Pour le premier profil, c'est-à-dire celle qui vit son rêve de gosse et celle qui est entrepreneur dans l'âme, la difficulté ça va être pour vous de redescendre de votre nuage, de vous ramener dans une approche d'entrepreneuriat beaucoup plus terre à terre, beaucoup moins intuitive et instinctive mais beaucoup plus euh, ancrée sur la réalité euh, et notamment vous faire prendre en considération le marché, ses réalités et ses contraintes parce qu'en général vous allez avoir cette tendance à vouloir le faire comme vous le à vouloir le faire comme vous voulez être représenté et à vous faire 100% confiance dans vos décisions, sauf que certains ont coulé comme ça. On ne peut pas faire de l'entrepreneuriat uniquement sur du ressenti, il faut y mettre un petit peu de mental, il faut y mettre un petit peu de rationalité, il faut tenir compte de la réalité du marché. Donc du coup, pour, les, pour ces, tous ces profils là que je viens de décrire, il y a un point commun, c'est le besoin d'apprendre à vous connaître, à vous reconnaître en tant qu'entrepreneur, même plus précisément, et à savoir précisément qui vous êtes et comment est-ce que vous, vous fonctionnez pardon, pour venir à comprendre où est-ce que vous avez le besoin d'ajuster, de renforcer ou de développer votre profil, ou bien de vous former aussi. Et plus vite vous ferez tout ce travail de conscientisation, plus vite vous pourrez mettre en place des actions, un plan d'action qui va vous permettre de développer un, euh, un leadership, euh, une posture entrepreneuriale euh, qui colle à votre identité de départ sans la trahir. Et donc en fait, souvent les deux premiers profils dont je vous ai parlé, euh, c'est des profils très enthousiastes dans l'entrepreneuriat, qui sont à l'aise avec le fait de gagner de l'argent, qui, euh, qui ont souvent une haute opinion de leur service, euh, qui n'ont pas de mal à les facturer, mais euh, pour qui parfois ça peut bloquer au niveau des rentrées parce qu'elles sont trop sûres d'elles euh, et elles sont trop surtout branchées sur elles, leur instinct, leur intuition, leur ressenti, plutôt qu'être branchées sur l'autre, à savoir ici l'avatar, à savoir ici le prospect, à savoir ici leurs abonnés. Et du coup, en fait, ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'argent. On fait de l'argent en étant concentré plus sur les besoins de l'autre, sur la compréhension de l'autre sur la, la cognition de l'autre etc sur sa, son, son émotionnalité etc plutôt que d'être concentré sur la sienne et euh, du coup à l'inverse l'autre, le, les deux autres profils C'est des profils qui ne comprennent pas pourquoi le client ne vient vient pas à à elles, alors qu'elles le maîtrisent parfaitement, qu'elles ont une vraie expertise, euh, qu'elles savent vraiment les accompagner, etc. euh, Parce que euh, souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles ne sont pas très à l'aise avec l'argent, elles ont ont de la difficulté à communiquer sur leurs offres, euh, elles ont du mal aussi à packager tout simplement une véritable offre qui soit suffisamment attirante euh, pour euh, les personnes qui vont être confrontées à leur service. Donc en fait, dans cet épisode, vous l'aurez compris... euh, L'être humain, il est très complexe et il est même beaucoup plus complexe que ces quatre catégories que je vous ai données. Euh, et en fait, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'être humain, il est si sophistiqué qu'il va falloir pousser l'analyse un petit peu plus loin, notamment en termes de développement de structure de personnalité, de compréhension en tout cas de ça, pour arriver à s'apprivoiser en tant qu'entrepreneur et du coup adopter, euh, adopter une stratégie de croissance qui convient à votre profil. Donc du coup ici ce que vous avez découvert dans cet épisode c'est tout simplement comment vivre cette libération en tant qu'entrepreneur qui va absolument tout changer dans votre manière d'aborder l'entrepreneuriat et du coup d'ajuster aussi vos stratégies de croissance. Donc déjà ici la question à laquelle on attendait de répondre tout au long de l'épisode c'est comment découvrir notre structure de personnalité pour libérer l'entrepreneur que nous sommes. Ça, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre. Avant d'aller plus loin, je voulais vous parler de l'atelier que j'anime cette semaine. J'anime un atelier offert ce mercredi 15 septembre. Étant donné que c'est la rentrée, que tout le monde reprend du service, je propose de vous retrouver à 21h pour parler de ma méthode en trois grandes étapes pour avoir un business en ligne qui cartonne. Pour cela, je vous mets en description de l'épisode du jour le lien d'inscription C'est offert, c'est avec moi, c'est en direct. On va passer une bonne heure autour des trois grands leviers à activer pour arriver à mettre sur pied un business en ligne qui fonctionne. Je vous promets de belles pépites, euh, des vraies astuces, de la vraie méthode. Euh, Je vous invite vraiment à y être parce que vous auriez tort de ne pas y être. On continue et on rentre surtout dans dans le vif de notre sujet. Vous avez compris qu'en fait l'entrepreneur que vous êtes est très lié à votre personne et à l'essence de votre personne, surtout la construction de votre personnalité. Alors tout d'abord, je ne suis pas profiler, mais je suis passionnée de profiling depuis toujours et j'ai toujours analysé les gens d'aussi loin que je me souviens. J'ai fait ça assez jeune, j'ai toujours été passionnée par les émissions qui parlaient de ça, les, les séries télé qui parlaient de ça. Et donc en fait, il faut savoir que depuis trois ans, je vis un petit peu mon rêve justement d'analyser l'humain de façon professionnelle puisque ça fait trois ans que j'expérimente l'humain de façon très rapprochée et en fait, je me suis formée à plusieurs méthodes et outils de connaissance de personnalité, de profil de personnalité. Et euh, aujourd'hui, même si je m'en suis défait et détachée parce qu'il y a des méthodes qui sont clairement euh, dans le fou et en contradiction avec nos pour autant, ça a permis de développer une approche, euh, une approche théorique euh, euh, et pratique assez intéressante, et surtout une approche expérimentale de par l'expérience que j'ai de l'humain depuis ces trois dernières années, puisque je suis Mindset Coach depuis maintenant trois ans. Du coup, ici, j'ai envie de vous parler justement à partir de mes différentes analyses et mon expérience, euh, quels sont, les, euh, quels sont les profils, les archétypes, voilà, les archétypes de personnalité en tant qu'entrepreneur que j'ai pu remarquer et, et les points sur lesquels chacun a besoin de travailler pour se révéler en tant qu'entrepreneur et euh, multiplier ses chances d'avoir des euh, résultats. Donc tout d'abord, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ça part effectivement de votre petite enfance. Vous le savez, si vous me connaissez depuis assez longtemps, euh, votre parcours d'enfant va souvent conditionner euh, votre archétype en tant qu'entrepreneur. Moi, j'en ai décelé à peu près six. Euh, mais ce que je vous dis aujourd'hui, je pourrais en dire autre chose dans 5, 10, 15 ans, 20 ans parce que l'expérience fait que euh, l'être humain, vous le découvrez tous les jours un petit peu plus il n'y a pas un être humain euh, semblable à un autre, euh, on est tous très différents euh, l'idée aussi c'est pas de vous catégoriser, mais de vous aider à vous reconnaître et que peut-être initier un travail sur vous, juste à l'écoute de cet épisode et peut-être pour certains aller plus loin mais voilà, l'idée c'est euh, essayer de comprendre un peu comment vous fonctionnez et... Euh, et qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de ce que vous pouvez identifier à l'écoute de cet épisode Alors, le premier profil dont j'avais envie de vous parler, c'est le profil évitant. Dans l'entrepreneuriat, j'ai souvent affaire à des personnes qui me contactent parce qu'elles ont ce profil-là. En fait, c'est quelqu'un qui ont énormément, enfin, c'est le type de personnes qui ont énormément de mal pardon, à prendre leur place dans leur posture d'entrepreneur, dans l'entrepreneuriat, sur le marché, parce que c'est des personnes qui se sont longtemps senties invisibles, inutiles, ennuyantes gênante de trop, euh, elle s'est sentie pas le droit d'être là, ok. Donc en fait il y a ce type de, pro- de profil là, c'est le, typiquement le profil évitant. Euh, dans le dans le business comment est-ce que elles, comment elles ont tendance à se comporter? Eh bien c'est des personnes qui beaucoup de complexes dans leur identité de dirigeante parce que déjà, enfant, euh, elles avaient du mal à se, à se sentir importante dans les yeux de l'autre. Elles avaient l'impression de prendre tôt, trop de place, d'être gênantes, d'être de trop, d'être pas assez. Et donc forcément, la posture de dirigeante, c'est quand même une posture de lumière qui vous met en avant, qui vous propulse, euh, qui, qui, voilà, qui, au niveau social, est reconnue. Donc, elle a beaucoup de complexes à être dans cette identité parce qu'elle se sent un petit peu imposteur dans, dans cette identité, étant donné que dès l'enfance, déjà, elle ne s'est pas sentie importante. Donc elle a beaucoup de complexes autour de son identité de dirigeante. Elle a des initiatives très timides, que ce soit en termes de création de contenu, que ce soit en termes de proposition d'offres, de packaging de l'offre, euh, des initiatives aussi très timides euh, dans la vente. Okay Donc dans sa posture de vente aussi, elle a beaucoup de mal. Donc c'est quelqu'un qui a de la difficulté à faire du contenu dans lequel elle prend position, qui affiche des prix en général très bas, euh, et qui a du mal à prendre position vis-à-vis de la concurrence sur des sujets euh, euh, très tranchés. C'est quelqu'un qui a du mal à s'infirmer, comme je vous le disais, dans sa posture de vente, qui va être timide aussi en tant qu'experte, sauf, 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 et là c'est très intéressant ce profil-là. On a des profils qui vont être très timides dans leur posture d'entrepreneur, donc la partie dirigeante, etc., décisionnelle, etc. En revanche, si c'est une entrepreneur vraiment passionnée par ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle aime vraiment son domaine d'expertise et qu'elle se sent vivre, qu'elle se sent vivante à travers elle, euh, là on peut voir une personne qui est complètement différente. C'est-à-dire que elle le transpire, elle le vit, elle, le, elle l'incarne, elle incarne son expertise. Donc ça c'est très très étrange et très déroutant à voir parce que vous pouvez avoir une pro, un profil très effacé comme ça, très timide dans l'entrepreneuriat et tout, et quand vous la voyez à l'œuvre, vous vous dites c'est une autre personne, subhanallah. Et en fait, euh, souvent ces personnes-là, elles ont un très gros besoin. Au-delà du besoin de reconnaissance, en fait, elles ont un besoin d'existence. Et en fait, elles peuvent trouver dans leur domaine d'expertise euh, euh, une expertise qui, qui les rend vivantes. Là où elles se sont senties inexistantes et et non valables, etc. pendant toute leur vie. Donc, si elles sont dans un domaine d'expertise qui vraiment leur confère ça, remplit en tout cas ce besoin d'existence profond, eh bien, elles vont sentir que là, elles ont une reconnaissance de la part des autres qui est palpable, qui est mesurable, qui est quantifiable. Et en fait, elles risquent euh, ici d'y mettre euh, toute leur bille, tout leur centre d'intérêt, tout risque d'être tourné autour de cette activité-là qui les fait vibrer, qui les fait se sentir exister. Donc, ça, c'est vrai pour tous les êtres humains. Tous les êtres humains ont besoin de se sentir vivants, de se sentir exister. Mais pour, mais pour eux qui ont été en manque, en carence de reconnaissance de l'autre, de se sentir exister dans l'envie de l'autre, de se sentir important pour l'autre, eh bien pour elles, le besoin il est encore plus fort. Donc, ces personnes-là, souvent, un des travaux qu'on fait avec elles en priorité, c'est travailler sur, euh, en tout cas au niveau mindset émotionnel, sur son manque d'existence, sur la carence qu'elle a eue à ce niveau-là, euh, de par euh, ben, le peu d'importance, le peu considération qu'elle a euh, reçue de manière réelle et supposée par, euh, par les donneurs de soins, par les papas, mamans, les frères et sœurs. donc euh, aller euh, travailler sur ce vide là qu'elle a en elle pour ne pas chercher justement à le remplir dans sa posture d'experte au détriment de tous ses autres domaines de vie, notamment de son identité religieuse, de son identité de femme, d'épouse, de mère, etc., qui vont être laissées du coup un petit peu de côté parce que dans un de ces domaines de vie, elle se sent exister. Donc on va aller travailler avec elle sur ça pour euh, qu'elle puisse s'équilibrer, donc développer autant une, une identité d'experte équilibrée et une identité de dirigeante aussi, qu'elle ne mette pas toute son énergie uniquement sur, l'ex- sur l'expertise et pas du tout sur, euh, pas du tout sur euh, l'entrepreneur qu'elle est. Euh, donc du coup, il faut savoir aussi que euh, sa posture d'experte, si elle n'arrive pas à, à, se, à se sentir exister à travers elle, elle risque de renforcer son sentiment de vide, son sentiment de ne pas avoir le droit d'exister, son sentiment de ne pas être valable, etc. etc. Sachez que l'être humain, il a particulièrement peur du vide. Et qu'à chaque fois qu'il ressentira un vide, il cherchera à le remplir. Il va le remplir comment Par une addiction. Donc développer une addiction à son expertise. Développer euh, un tampon émotionnel, donc alimentaire, euh, réseaux sociaux, films, etc. Donc ça, j'en reparlerai, je pense, au cours d'un épisode sur les blessures émotionnelles. Mais euh, grosso modo, voilà, il faut que vous compreniez qu'attention, que votre business ne devienne pas euh, quelque chose qui vient compenser un vide en vous, euh, ni que ce soit quelque chose qui renforce une insécurité en vous, c'est-à-dire un sentiment de ne pas exister. Et là, je me sens encore invisible dans mon business et ça m'est insupportable. Et du coup, elle risque de fermer son business et d'aller de business en business parce qu'elle pense que le problème c'est le business qu'elle expérimente. Et en fait, non, tu vois, c- cette sensation de vide, elle est là depuis petite. Euh, c'est ce sentiment d'être inexistante, elle est là depuis petite. Et si tu ne travailles pas dessus, tu ressentiras du vide partout. Dans chacune de tes relations, dans chacune de tes. Initiatives, entrepreneuriale. Donc voilà, ça c'est pour le premier profil. Le deuxième profil, j'ai choisi de vous parler du profil un petit, un petit peu inverse. C'est le profil réactionnaire, le profil confrontant. Donc il y a des personnes qui ont souvent manqué de reconnaissance dans leur petite enfance ou ont connu une perte d'identité au cours de leur enfance qui fait que en fait, très tôt dans la petite enfance, euh, elles ont euh, eu la sensation de ne pas être importantes de ne pas être reconnue, euh, de ne pas être valable. Euh, et là, ici, la différence par rapport à l'autre, c'est que elle ne se sent pas de trop, elle ne se sent pas pas assez, mais elle sent qu'on ne lui donne pas l'importance qu'elle mérite. Euh, ou bien, elle A eu une importance à un moment donné et elle l'a perdue. Par exemple, après l'arrivée d'un frère ou d'une soeur. Euh, par exemple, après le divorce de tes parents. Par exemple, après euh, le décès d'un des parents, un accident de la vie, etc. Donc, euh, il s'est passé quelque chose dans sa petite enfance qui lui a fait perdre sa place de petite chouchoute, de, euh, de l'aîné, de l'enfant unique, euh, etc. Et donc, c'est une personne qui a senti du désintérêt pour sa personne à un moment donné. En tout cas, on lui a enlevé l'importance qu'on lui a consacrée euh, ou on lui a pas assez donné d'importance. Donc, c'est une personne qui, en général, dans l'entrepreneuriat, euh, arrive à avoir un haut niveau de certitude c'est quelqu'un qui prend position très facilement qui facture aussi avec beaucoup d'aisance qui négocie difficilement, c'est-à-dire que ses prix sont ceux-là et soit tu prends, soit tu laisses c'est quelqu'un qui est souvent réactionnaire, qui est donc souvent dans la réaction donc c'est en général des personnes qui ont de la facilité à créer du contenu engageant à convaincre aussi dans leur contenu mais c'est souvent des personnes qui ont un esprit très rigide. Donc le défaut de ça, c'est justement que leur esprit est très rigide. C'est souvent un esprit très analytique qui manque de nuances. Et euh, un des problèmes dans leur, euh, dans leur activité, c'est que c'est des personnes qui sont en réaction face au marché. Sauf qu'en tant qu'entrepreneur, il faut avoir une certaine maîtrise de soi qui permet non pas d'être dans la réaction face au marché, mais plutôt d'être dans la réponse face au marché. Puisque c'est comme ça qu'on fait grandir son marché et qu'on s'impose comme leader sur un marché. Donc c'est aussi un profil qui peut avoir tendance à être trop sûr de lui, parce qu'en fait, par compensation, étant donné que j'ai manqué d'importance, eh bien aujourd'hui, je me donne de l'importance à outrance, qui est finalement très superficielle, et je, suis tellement, je me suis tellement convaincue de ça, moi-même, que j'arrive à convaincre de mon importance, et du coup, je suis très sûre de ma position, et de l'importance de ma position, parce que vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, en tout cas, j'espère, mais tout ça pour dire que c'est un profil sur lequel on va travailler beaucoup sur l'humilité, c'est un profil qui a besoin de beaucoup lâcher l'ego, le masque égotique, un réactionnaire. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur la guérison de ses blessures émotionnelles qui ont été créées par le manque de reconnaissance ou la perte d'identité à un moment donné. C'est quelqu'un qui a besoin de développer une certaine élasticité et souplesse dans sa personnalité. C'est quelqu'un qui a besoin de développer plus d'émotions, plus d'empathie surtout, vis-à-vis des autres. C'est quelqu'un qui a besoin de mettre beaucoup de verticalité dans sa personnalité et dans son business, euh, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre à être moins dans le frontal et plus dans la conciliation, plus dans la médiation, euh, face au marché notamment, et moins d'être en réponse. Donc cette personne, il faut qu'elle comprenne, qu'elle comprenne que le plus important, c'est d'être valable auprès d'Allah, c'est de se reconnaître soi-même pour arrêter de courir, pour arrêter de forcer, pour arrêter d'enfoncer les portes, pour déposer son armure. Tu peux être beaucoup plus... Euh, sans tout ce faux self euh, de femme forte, de femme, euh, euh, moi, tu, moi tu m'auras pas comme ça, euh, moi mon prix, moi il faut payer son prix pour entrer dans mon accompagnement, etc. etc. Donc il y a tout un bagage émotionnel à les déposer. C'est un travail euh, qui peut prendre plusieurs années, plusieurs mois. Le plus vite vous l'aurez commencé et juste le fait de s'identifier, de se reconnaître là-dedans, va vous permettre déjà de lâcher un petit peu vos travers, ce qui va faire beaucoup de bien à votre business parce que même si c'est des gens qui obtiennent des résultats facilement et rapidement, très vite ils vont être face à un, à un machin, à un, comment on appelle ça, <rire> un machin, à un, à un plafond de verre parce que c'est en fait toute la rigidité qu'ils ont dans leur personnalité qui est traduite dans leur business par une flexibilité à justement aller chercher un certain niveau de chiffres. Le troisième profil dont j'avais envie de vous parler, c'est le profil dépendant. Donc on a effectivement des profils d'entrepreneurs qui ont beaucoup de mal à être autonomes, qui sont beaucoup dans la copie de ce que les autres peuvent faire, qui sont beaucoup dans la comparaison avec les autres, euh, qui s'ils n'ont pas un plan d'action déroulé, n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre dans l'entrepreneuriat. C'est des personnes qui ont besoin d'être challengées, euh, qui sont plus expertes qu'entrepreneurs, même si elles rêvent de cette identité et qu'elles pensent l'avoir. C'est des personnes enfin qui recherchent beaucoup de réponses à l'extérieur, alors qu'en fait, ce qu'elles n'arrivent pas à débloquer dans l'entrepreneuriat est souvent situé à l'intérieur. Donc, ce sont des profils qui ont beaucoup d'insécurité, euh, qui ont besoin de prendre l'habitude de consulter leur spénioratat plutôt que les autres pour prendre leurs décisions. C'est des personnes qui ont besoin d'ancrer une solide verticalité, du coup, dans leur vie personnelle autant que professionnelle. Euh, elles ont besoin aussi d'un business à leur image, là où aujourd'hui, elles, elles calquent pas mal ce qu'elles trouvent et qui fonctionne chez les autres. Euh, souvent, elles ont besoin d'être accompagnées pour être challengées, parce que euh, toutes seules, elles ont du mal à se faire des challenges et à les tenir. Euh, elles fonctionnent bien avec l'énergie du groupe aussi, parce que pour elles, ben, c'est euh, euh, voilà, la synergie du groupe, euh, le fait que tout le monde est dans l'effort, etc., ça les aide beaucoup. Donc, c'est des personnes qui ont besoin d'apprendre à euh, travailler sur leurs insécurités pour se faire davantage confiance sur leur capacité à accompagner. Euh, elles ont besoin d'apprendre à packager une vraie offre qui plaît, euh, pas forcément sur ce qui se fait sur le marché, mais ce qui leur ressemble à elles et du coup, à attirer des personnes qui vont euh, acheter pour l'originalité de leur offre. Pardon. C'est des personnes qui ont besoin d'apprendre à vendre aussi pour être plus à l'aise avec l'argent, avec les chiffres et le fait d'en recevoir et être plus dans le faire plutôt que l'être pour apprendre à concrétiser, à matérialiser leurs efforts. Parce que euh, c'est bien d'apprendre à être. À un moment donné, il faut être dans l'action. Et souvent, ces personnes-là elles manquent d'action, d'où la difficulté d'honorer des challenges si elles se les lancent toutes seules. Il faut souvent qu'elles soient cadrées et qu'elles aient quelqu'un à rendre des comptes pour y arriver. Donc, c'est très intéressant pour ce profil-là de se faire accompagner. Ça l'est pour les autres aussi, mais c'est que celui-ci en a particulièrement besoin. Juste attention aux personnes qui vont les accompagner. Il ne faudra pas développer de la dépendance avec elles parce que ça va entretenir leurs insécurités. Donc, il faudra les rendre autonomes au maximum. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec ces profils-là. On essaie de les rendre autonomes et de les challenger à, euh, à utiliser les outils qui vont les rendre autonomes. Ensuite, on a le profil entrepreneurial déviant. Donc là, c'est un un profil un petit peu différent. C'est une personne qui sait ce qu'elle ne veut pas. C'est-à-dire qu'elle a vécu un modèle et elle veut vivre complètement en opposé par rapport à ce modèle. Donc elle a vécu des choses qui font d'elle une personne qui connaît très bien ses limites, qui a à cœur de les respecter et qui a érigé pardon, sa vie d'une façon à les faire respecter. Et donc elle a beaucoup de mal en général dans sa vie à se réaliser parce qu'elle sait ce qu'elle ne veut pas être, ce qu'elle ne veut pas faire, ce qu'elle ne veut plus vivre. Et donc souvent elle fuit les contraintes, elle est phobique des obligations, elle a un grand besoin de reconnaissance de sa personne mais surtout de ses besoins et de ses limites. Elle exprime assez facilement ses limites. D'ailleurs, elle commence souvent par ses limites dès qu'elle parle. Elle est très binaire dans ses raisonnements et c'est ses limites d'abord parce que pour elle, ça n'a pas de prix. Donc en fait, ça, c'est une personne qui sait ce qu'elle ne veut pas. Et dans l'entrepreneuriat, c'est problématique parce que l'une des choses qui va vous permettre de réussir, c'est de savoir ce que vous voulez en termes d'objectifs. Donc, en fait, pour se réaliser, on a plus besoin de savoir ce qu'il nous faut plutôt que ce qu'il ne nous faut pas. C'est-à-dire, on peut partir de ce qu'on ne veut pas, mais très vite, il faut, euh, il faut enclencher avec ce qu'on veut. Parce que sinon, on fait du sur place. Euh, je le dis souvent, cette, cette métaphore, de euh, quand je prends la métaphore du GPS. Si dans le GPS, tu dis OK, je ne veux pas aller au point C, je ne veux pas aller au point D. Ouais, mais dis-moi, tu es ce que tu vas aller, tu vas au point B. Ok, Donc il faut le dire, il faut le, il faut le matérialiser, il faut l'écrire, il faut le poser. Okay. Donc euh, elle a des choses à lâcher, cette personne-là, autour de ses limites, parce qu'en fait, ses limites, c'est beaucoup lié à des blessures émotionnelles. Euh, c'est des personnes qui ont beaucoup l'imposteur aussi, donc elles se cachent derrière des limites, mais en fait, c'est beaucoup l'imposteur, c'est beaucoup l'illégitimité qui se cache derrière. Bientôt, Inch'Allah, un épisode sur le syndrome de l'imposteur dans l'entrepreneuriat. Euh, c'est une personne qui a à lâcher du coup ces insécurités, qui a besoin d'être plus souple dans ses limites, surtout les limites qui sont de l'émotionnel, hein, qu'elles ont juste des peurs à lâcher, juste des, des charges à les déposer. Elles ont besoin d'apprendre à être moins binaire, à développer un esprit plus nuancé, euh, à développer plus d'agilité et d'adaptabilité euh, pour plus de résultats. Voilà, c'est essentiellement ce qu'on va travailler avec ce profil-là, se débarrasser de ses peurs et de ses insécurités pour avoir des, euh, des limites qui sont, qui sont plus propices au développement d'un business et d'une clientèle. Ensuite, j'ai envie de parler d'un profil qui va vous faire penser peut-être au profil réactionnaire, c'est le profil revanchard. Alors ça, c'est un profil euh, que je vois souvent et qui est très intéressant, euh, qui se développe de deux manières, vous allez le voir. Alors, le profil revanchard, c'est un profil euh, d'une personne, en fait, qui a à prendre sur la vie une certaine revanche, parce que c'était un enfant non désiré, parce que c'est une personne qui a vécu des échecs scolaires, parce que c'est une personne qui a été pris en sandwich dans une fratrie euh, nombreuse, c'est une personne euh, autour de... Enfin, qui a eu beaucoup de secrets autour de sa naissance et de sa filiation. C'est quelqu'un qui a un petit peu une dent contre la vie. En tout cas, qui a le sentiment que la vie a une dent contre elle. Et du coup, il y a beaucoup de souffrance autour de sa petite enfance parce qu'elle a vécu du harcèlement, elle a vécu un rejet de sa personne, un rejet de ses capacités, de ses qualités à l'école. Et du coup, euh, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, euh, veut prouver à la vie, veut montrer à la vie et veut montrer aux autres. D'accord donc elle a une espèce d'esprit comme ça, revanchard. C'est pour ça que j'appelle ça le profil revanchard. Et donc, soit ce sentiment revanchard va être pour elle un moteur de résolution et d'initiative. Donc c'est quelqu'un qui va euh, transformer ça en quelque chose de très positif et donc avoir une grande capacité à réaliser. Soit c'est quelqu'un qui va transformer ça en espèce de pétri- dans lequel elle ne va, va pas aller et se retrouver engluée. Donc dans l'un, il va y avoir des résultats, mais souvent sans l'éthique. Et dans l'autre, souvent, euh, ce pétrin va la mettre dans un état de colère et de tristesse euh, qui va renforcer ses insécurités et euh, qui va encore plus nourrir ses frustrations. Donc ce profil-là, dans les deux cas, pour moi, dans les deux cas euh, de figure euh, auxquels ça peut donner suite euh, à l'âge adulte en en tant qu'entrepreneur, ces personnes-là vont avoir besoin d'un travail sur elles. Parce qu'en islam, la fin ne justifie pas les moyens pour le premier profil. Et pour le second... il va y avoir besoin de travailler, pareil, sur une stratégie euh, comportementale euh, qui qui la sort de cette revanche-là, parce que, pareil, elle fait des dégâts. Elle fait des dégâts euh, dans sa vie à elle, pour le coup, beaucoup moins que le premier profil qui peut faire des des dommages collatéraux, que ce soit au niveau de sa santé, des clients, de l'équipe, pour réussir. Mais ce profil-là, c'est quelqu'un qui va se faire beaucoup de mal à lui-même et qui va encore plus nourrir la haine qu'il a de la vie et de de l'entrepreneuriat, etc. Donc, besoin de lâcher tout ça pour mettre en place une stratégie hors esprit de revanche, mais juste pour prendre sa place dans Dunia. Et, euh, et comme, comme, comme il est dit effectivement en islam, donc prépare ton au-delà, mais prends aussi ta part dans cette vie. Il y a une part aussi à prendre dans cette vie. Prends-la sans toute la colère et la tristesse que tu y mets euh, à la suite des différentes blessures que, que tu as pu avoir. Euh, travaille dessus, guéris ces blessures et va chercher la réussite que tu mérites, comme tout un chacun en ce bas-monde. Ensuite, on travaillera sur le dernier profil, c'est le profil artistique, que j'ai hésité aussi à appeler le profil adaptatif, parce que pour moi, c'est un peu la même chose, mais vous allez voir pourquoi j'appelle ça le profil artiste. Alors, je vous l'ai décrit un petit peu dans le profil de l'entrepreneur dans l'âme, mais là, je vais vous détailler ça un petit peu plus. Donc, souvent, c'est une personne qui a été été responsabilisée beaucoup trop tôt, ou bien c'est un enfant qui a été ignoré euh, par ses deux parents, par un seul de ses parents qui était absent de façon réelle ou supposée, hein, c'est-à-dire euh, dans son esprit, il a été abandonné par son, par son parent. Et du coup, c'est quelqu'un qui s'est un petit peu élevé tout seul et qui donc s'est laissé vivre. C'est-à-dire qu'il euh, a dû se prendre en main, il a dû prendre en main une famille, etc. Donc il a été responsabilisé de façon beaucoup trop... Euh, euh, en étant beaucoup trop jeune. Et donc aujourd'hui c'est quelqu'un qui va se laisser vivre, se laisser vivre pardon, pourquoi Parce que euh, trop de contraintes, beaucoup trop tôt, parce qu'elle euh, agrandit sans cadre, parce que agrandit sans pilier dans sa vie. Et du coup c'est une personne qui paradoxalement euh, aime se laisser vivre mais va être attirée par les personnes qui sont plutôt organisées, qui vont la challenger en fait dans, ses, dans sa légèreté de vivre euh, mais souvent elle va détester ça, elle va détester en fait le fait qu'on essaye de l'enfermer, qu'on essaye de lui mettre trop de cadres, trop de discipline, euh, parce que en fait, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec le cœur, qui met beaucoup de cœur à l'ouvrage, qui est très talentueux en général, qui prend le temps de faire les choses, qui a un grand besoin de liberté et de compréhension et de discussion avant de faire les choses. Donc c'est quelqu'un qui va tout le temps vous dire oui, je fais de mon mieux, je vais le faire, je vais essayer, qui va souvent être dans euh, écraser ses besoins mais qui va euh, paradoxalement euh, souvent se mettre dans une situation où elle pourra pas euh, ben, assurer ce pour quoi elle s'est engagée, parce que ça l'étouffe en fait. Tout tout le tout le cadre et toute euh, tout le côté très normé, etc. Va, va lui poser une véritable difficulté parce qu'elle n'a pas eu tout ça étant enfant, ou bien peut-être qu'elle se l'est trop imposée ou a dû l'imposer à une famille parce qu'elle s'est limite érigée en chef de famille très jeune. Là, elle veut juste en fait beaucoup de souplesse, beaucoup de facilité en fait. Donc, Cette personne-là, elle a un vrai équilibre, celle qui est un petit peu artistique et adaptative... Elle a besoin d'apprendre à développer un véritable équilibre entre ordre et spontanéité. Et ça, en fait, ça tombe bien parce que dans notre religion, on peut le trouver. Donc, en fait, elle a besoin d'aller trouver un équilibre entre religion et spiritualité. Notre religion, ça représente l'ordre. Et la spiritualité représente quelque chose, justement, de plus artistique, de plus personnel, de plus, euh, plus lié à notre essence. Donc, la, la religion représente l'ordre. Pourquoi Dans le sens où la religion, elle te donne une discipline. Il y a les cinq piliers. Okay Pour devenir musulman, tu ne viens pas musulman comme ça. D'abord, tu dois shahad. Ensuite, il y a la prière. d'accord Donc, tu dois prier cinq fois par jour à des heures précises avec, euh, avec des gestes précis. Ensuite, il y a, y, a y a le mois de jeûne de Ramadan. Tu dois jeûner une fois par an pendant un mois, mais tu ne jeûnes pas quand tu veux toi. Tu ne jeûnes pas euh, Muharram. Tu jeûnes, non, le mois de Ramadan pour qu'il soit accepté. Le pilier, c'est celui-ci. Pareil, le hajj On ne le fait pas quand on veut. Il y a une période précise pour accomplir le hajj Donc, la religion nous apporte ce lot de discipline qui, souvent, fait défaut à leur personnalité. Donc, plus elles vont travailler sur leur religiosité, plus elles vont développer une discipline euh, parce parce qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'un cadre, d'une discipline et d'ordre. Et puis pouvoir vivre en harmonie les uns avec les autres. On ne peut pas vivre comme ça, sans règles et comme ça, en toute liberté. » Et euh, le côté spirituel, par contre, la spiritualité, c'est quelque chose de très propre à chacun. Chacun vit euh, sa spiritualité en fonction de l'état de son cœur, en fonction de l'état de son âme, et c'est quelque chose de très personnel et très intime, finalement. Donc, c'est là qu'on va avoir plus de souplesse, entre guillemets. Il n'y a pas de code pour la spiritualité, même si euh, la spiritualité, c'est le cœur, c'est l'âme, et il y a tout un travail de guérison du cœur et de l'âme pour chacun. Mais chacun est greffé de maladies différentes, et chacun contient en son âme des secrets, car la seule connaît. Donc, c'est là où on peut avoir plus de liberté. Donc, Allez développer votre religion, euh, votre religiosité, votre spiritualité. » Faites un travail pour mettre plus de mental dans votre activité, plus d'organisation, plus d'objectifs, renouveler constamment votre, votre attention, être plus à l'écoute de vos besoins, ceux des autres, et essayer de trouver du compromis qui n'écrase pas vos besoins, mais qui ne soit pas non plus dans la promesse vis-à-vis de l'autre, que vous n'êtes pas capable de tenir au niveau des engagements clients, par exemple, parce que c'est une expérience cliente, du coup, insatisfaisante, qui va vous faire peut-être de la réclamation. Okay Donc c'est un profil qui a besoin de s'organiser, de se discipliner en termes de création de contenu, qui a besoin d'avoir un cadre aussi pour la vente, qui... Euh, qui a besoin aussi de cadrer la relation client pour pas que ce soit flou artistique et que finalement les clients ne reviennent pas ou ne vous recommandent pas. On a fini pour l'épisode du jour. Ce que vous avez à retenir, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous reconnaître dans l'un de ces profils. Je vous ai dépeint ici plusieurs profils, c'est ceux que j'ai identifiés à ce jour. Encore une fois, peut-être que je vous en ferai un épisode complémentaire dans, je ne sais pas, une centaine d'épisodes, par exemple, Inch'Allah, longue vie à ce podcast. Mais ici l'idée encore une fois c'est de vous donner des pistes d'exploration de vous-même pour essayer de conscientiser comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous fonctionnez et qu'est-ce que vous pouvez déjà commencer à travailler, entretenir vos forces et travailler sur vos faiblesses et fragilités pour, inch'Allah, euh, permettre de, de, de casser notamment les espèces de plafonds de verre qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à franchir. Effectivement, ce si n'est pas de résultat, c'est certainement lié à euh, ces traits de personnalité qui aujourd'hui sont en fait des fragilités et qui vous drainent dans le business. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, ce que je vous invite à faire, c'est réserver un appel avec mon équipe et moi, Inch'Allah, pour essayer d'approfondir personnellement avec vous autour de quelques questions. Quel est votre profil et qu'est-ce que vous avez éventuellement à travailler pour atteindre vos objectifs On en a fini pour l'épisode du jour. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode autour d'adopter le prisme entrepreneurial en continuité de l'épisode du jour donc ça va vous intéresser. Euh, Je vous retrouve euh, mercredi 15 février Février, 15 septembre 2022 euh, à 21h pour parler euh, de de ma méthode unique qui va vous permettre de créer un business qui cartonne, en tout cas de mettre sur pied un business qui cartonne euh, pour celles qui pratiquent en ligne. Je vous invite à vous inscrire en description de l'épisode du jour. Euh, on a fini. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce qu'il vous a aidé Qu'est-ce que vous aimeriez que je développe davantage au détour d'autres épisodes Partagez-le à un maximum d'entrepreneuses. Elles ont besoin de savoir pourquoi elles n'arrivent pas à péter les plafonds de verre et elles ont besoin de savoir à quoi c'est lié à leur personnalité et leur comportement. Je vous dis à la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. Salam alaikum.